0: Por la sangre de tu alianza liberaré a los cautivos de la fosa vacía sin agua. Volved a la fortaleza, cautivos de la esperanza. Hoy mismo lo anuncio. El doble te he, devolver, te de, te he de devolver. ¿Mm? Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 9, versículos 11 y 12. Por la sangre de tu alianza liberaré a los cautivos. ¿Mm? Es la sangre de la nueva alianza, que es la sangre de, de Jesús. Ayer os decía que somos esclavos de más cosas de las que nos creemos. Somos esclavos de más cosas de los que nos, nos pensamos, ¿sí? de muchas cosas. Y Dios ha venido a liberarnos de eso. Pero tenemos que aceptar ¿eh? su cruz y tenemos que, pues, que, que procurar vivir cada día de la fe. ¿sí? De la fe, de la palabra, de la oración, ¿vale? Como hermanos, en comunidad, en iglesia, ¿vale? Porque Dios ha venido a liberarnos, pero nosotros, pues, con nuestra libertad podemos elegir ser liberados o ser. Como el joven rico, quedarnos con nuestros bienes, con nuestras cosas, con nuestros problemas matándonos, con la hormigonera, ¿vale? Bueno, pues pues nada, os animo, ¿no? Volver a la fortaleza. Ayer nos decía el Señor en, la, en el Salmo que Él es nuestro alcázar, poderoso defensor en el peligro. ¿eh? Cuando todo está fatal, cuando todo se pone mal... Cuando todos son malas noticias, cuando vivimos con incertidumbre, con miedo, Dios sigue, ¿eh? Dios es nuestra caza. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra liberación, Dios, y solo Dios, y solo Dios basta, ¿eh? No nos lo creemos. Pero, pero es que solo Dios basta, es que no necesitamos más que, que a Dios, que al Señor. ¿Vale? Bueno, pues la palabra de, de Zacarías. Y nada, vamos a estudiar un poquito unos cuantos puntos, no sé cuántos, sí, por lo menos cinco puntos o cuatro puntos, bueno, pues estamos en el capítulo segundo, ¿vale? En esta primera parte hemos estado leyendo los días anteriores, ¿vale? La primera parte va sobre el credo, la profesión de la fe, ¿vale? Y la primera parte nos hemos dedicado a ver que somos capaces de Dios, ¿vale? Que tenemos deseo, que le podemos conocer por la razón, gracias a las criaturas, ¿eh? gracias a, pues, a lo que vemos, ¿eh? gracias a las personas, por analogía, ¿vale? Somos capaces de Dios, pero, pero, aunque nosotros somos capaces de Dios, y aunque Él no saliese, Él sale a nuestro encuentro, sale a nuestro encuentro, sale a buscarnos, sale a, a llamarnos, ¿vale? Sale a, a pues a, a encontrarse con nosotros, como el buen pastor a la oveja, ¿vale? De eso vamos a ver. A veces decimos, estoy buscando a Dios y no lo encuentro. ¡Ay! Pero es que Dios te está buscando a ti, si supieras que Dios te está buscando a ti también, hermano. Que Dios te está buscando a ti. De verdad, de verdad, de verdad. Pues vamos a leer el punto número 50. Dios al encuentro del hombre. Mm, mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras... Esto ya lo hemos dicho, es un recordatorio, ¿vale? Por la razón podemos conocer a Dios. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas. Oh, hay un modo de conocer a Dios que no podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Que se llama el de la revelación divina. ¿Mm? Muy bien. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente, que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Bueno, o sea, que tú puedes conocer a Dios en el orden de la razón, por tu razón, pero hay, hay otro orden para conocer a Dios pero que no depende de ti ni de tus fuerzas, que depende de Él por pura gracia y por pura bondad. ¿Mm? Y este es Jesucristo. Dice que por una decisión enteramente libre, ya sabéis que las decisiones enteramente libres son las buenas, ¿vale? ¿Qué hace a un acto bueno, ¿Mm? perdón, ¿Qué hace... Sí, que, que hace... perdón, ¿Qué hace a un acto libre, ¿vale? Que es la libertad. La libertad, desde luego, tiene que ver con el bien, ¿vale? Nosotros somos libres no cuando hacemos lo que nos da la gana. Yo es que hago lo que me da la gana y como hago lo que me da la gana en cada momento, soy libre. Eso es ser libre. No, no es así. No. Si estáis leyendo a la libertad interior o a Antoine sabréis que no, ¿vale? La libertad no tiene que ver con hacer lo que te da la gana. Porque hacer lo que te da la gana te puede estar haciendo esclavo. Sí, si tú haces lo que te da la gana en cada momento... Eres esclavo de tu gusto, eres esclavo de tus apetencias, eres esclavo de ti, del yo, todo el día pensando en ti, todo el día eh, alimentándote, todo el día como ese tamagotchi, eh, como un tamagotchi caprichoso, ¿no? Que está ahí continuamente, yo, 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 yo. y lo demás, yo, yo, ¿Mm? lo que te hace libre no es hacer lo que te dé la gana, eso es una concepción un poco simple, un poco infantil, si me permitís decirlo, de la libertad. Lo que te hace libre es poder salir de ti mismo, poder negarte a ti mismo, para hacer el bien. Porque hacer el bien no nos sale siempre. Buscarnos a nosotros mismos, más fácil. Pero hacer el bien requiere morir a ti mismo, ¿vale? Morir no nos gusta. Pero ahí está la libertad. Ahí está la libertad. La libertad no está en depender de ti, sino en salir de ti, ¿no? Para hacer el bien. Es más libre, es más libre... El que hace el bien en cada momento, ¿sí? no el que hace lo que le da la gana. Es más libre el que escoge perdonar, por ejemplo. ¿sí? Es más libre el que escoge morir a algo que le gusta o le apetece, para dárselo a otros y por el bien de otros. ¿vale? Es más libre el que ama, no el que odia. ¿sí? ¿Vale? Son más libres, son libres los actos buenos. De igual manera, los actos malos no se esclavizan. Porque el mal tiende a esclavizarnos. El Señor ha venido a hacernos libres de las ataduras. ¿eh? Ha venido a hacernos libres de aquello que nos tiene esclavizados. Entre otras cosas, el mal que hacemos, el pecado. Y también el mal que sufrimos, el pecado de los demás. Y para eso ha hecho falta el acto más libre de la historia de la humanidad. ¿Sabéis cuál es? No hay nadie más libre que Cristo, ni acto más libre que dar la vida por nosotros. No hay nadie más libre que Cristo dando la vida en la cruz. Porque a Él no le matan. ¿eh? Fijaros la diferencia. A Cristo no le matan. A Cristo no le matan. A Cristo eh, no le matan, sino que Él da su vida. ¿vale? Dios da su vida libremente. La entrega. Nosotros cuando vivimos para nosotros mismos, tenemos miedo a que nos quiten cosas, a que nos maten en vida, ¿eh? a morir. Entonces, vivimos para protegernos, para proteger lo nuestro, para proteger nuestros bienes, para... ¿eh? Solo pensando en, en lo mío, en lo mío. ¡Ey! Que no me toquen nada de lo mío, ¿vale? Eso al final te hace esclavo de las cosas. Te hace esclavo de las cosas, ¿no? Tenemos miedo a que nos quiten cosas. En cambio, el que da, el que vive amando, el que vive eh, libre de las cosas que tiene, ¿no? El que no vive con el corazón puesto en los bienes, el que vive viendo qué necesitan los demás, ese es libre, este es tonto, este es tonto, le está perdiendo la vida, ¿no? La está entregando, nunca habéis oído eso, es que este de bueno que es es tonto, pues hombre, es tonto, pues bendita tontería, bendita tontería, ¿no os parece? ¿vale? De bueno que eres, eres tonto, pues, pues mejor ser bueno que malo, ¿vale? Mejor ser tonto que listo, en ese sentido, bueno. Pues por una decisión enteramente libre, es decir, Dios que es el sumo bien, solo puede amar y solo puede hacer el bien, y Dios es totalmente libre, libremente se nos ha revelado y se nos ha dado, se nos ha entregado. Nosotros no le hemos quitado nada a Dios, Él se nos ha dado. No le podemos quitar nada, Él nos lo da todo, nos lo da todo. No podemos quitar nada, por eso eh, es tan peligrosa la magia. Y es tan peligroso jugar con esas cosas, porque juegas entonces con, con otros que no son Dios, a los que pides, ¿eh? intentas quitarles cosas, ¿vale? O que te den cosas, pero no son Dios, no, son a, no tienen acto libre entregándose, ¿no? Bueno, pues pues por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre, ¿eh? en un designio que estableció desde la eternidad, ¿eh? Dios desde la eternidad nos quiere salvar, Dios desde la eternidad nos ama, Dios desde la eternidad nos quiere. ¿M? Igual que el padre del hijo pródigo está, hubiera estado toda la eternidad esperando al hijo. Habéis leído esa parábola, Lucas 15 dice que el padre del hijo pródigo estaba, cuando el hijo pródigo aparece, fuera de la casa, fuera de la casa, ¿m? esperando al hijo, y que cuando aparece va corriendo a darle besos, y le abraza y le cubre de besos, y le dice, hijo mío, hijo mío, ese padre eh, dice que fue él el que fue a por el hijo. El hijo solo tuvo que ponerse en camino hacia la casa, pero él salió. Y si salió quiere decir que le estaba esperando, que le estaba esperando, que no que estaba cortando... ¡Uy, estoy cortando un seto! ¡Hombre, mi hijo! No, le estaría esperando todos los días. Pues así es Dios, desde la eternidad nos ama, desde la eternidad nos ama. Y aunque parece que nosotros vamos hacia él, es él el que viene corriendo hacia nosotros, el que nos busca eh, y el que sale a nuestro encuentro muy bien y así en su Hijo amado en el Hijo amado de Dios Padre en Jesús revela plenamente su designio ¿vale? es decir Dios se revela como amor Dios revela eh, la vida que quiere para nosotros de comunión con Él ¿vale? dándonos entregándonos a Jesucristo entregándose Él mismo y entregándose Jesucristo mismo ¿vale? Jesucristo es la entrega del Padre para que, pues, podamos entenderlo un poquito mejor, ¿vale? Bueno, vamos con el artículo 1. Vamos con el artículo 1 de este capítulo, segundo, la revelación de Dios. Y el punto 1. Dios revela su designio amoroso. Dios revela su designio amoroso, chicos, ¿vale? Dios revela su designio amoroso. Punto número 51. que es un... todo el punto es del concilio vaticano segundo, ¿vale? De una constitución que se llama Deibergund, ¿vale? Sobre la palabra de Dios. Dispuso Dios en su bondad y sabiduría a revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Dispuso Dios en su bondad y sabiduría a revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes en la naturaleza divina. ¡Uy! Esto hay que desgranarlo, esto hay que desgranarlo, colegas. Lenguaje difícil. Dios en su bondad y sabiduría, ¿vale? Dios que es el infinito bien, en su sabiduría se quiso revelar, ¿vale? Para dar a conocer el misterio de su voluntad. Eh, ¿Os sabéis el Padre Nuestro? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino... Hágase tu voluntad. De esto os hablo mucho estos días, ¿eh? Porque tiene mucho que ver con la revelación. Nosotros decimos a Dios cada día, hágase tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amarnos. Amarnos. Revelarse como amor para nosotros, en todo. Porque Él solo puede amar, ¿vale? Entonces, quiso dar a conocer el misterio de su voluntad, el misterio de su amor, ¿vale? En Jesús. ¿Sí? Jesús ha venido para que nosotros sepamos, ¿eh? para que nosotros podamos comprender quién es el Padre. Quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre, dice en algún lado el Evangelio. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿vale? Recordad, por analogía y por la analogía, ¿vale? Entonces, eh, Jesucristo es el Verbo, la Palabra encarnada. Por Él tenemos acceso al Padre y se hace... Eh, tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo, ¿vale? Heredamos esa naturaleza divina. Mirar qué bonito. Mirar qué maravilla. Mirar qué maravilla. ¿Mm? Eh, de esto os diría una cosa, ¿no? Leía esta mañana una cosa de Benito 16 que me ha ayudado mucho, ¿vale? Nosotros nos alimentamos de la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios se ha hecho carne, ¿vale? En Jesús. ¿eh? La Eucaristía, que ahora echamos tanto de menos... ¿eh? La Eucaristía también es alimento, ¿sí? también es alimento, es alimento. En la Eucaristía y en la lectura de la Palabra conocemos a Cristo, ¿sí? conocemos a Cristo y conociendo a Cristo podemos conocer a Dios, ¿vale? ¿Y cuál es su voluntad? Amarnos. ¿Para qué es la lectura de la Palabra y para qué es la Eucaristía? Bueno, para muchísimas cosas, pero para conocer y amar más a Dios, para conocer y amar más a Dios, ¿vale? En todo. Conocemos y amamos más al Señor en la medida en que cuidamos la Palabra y la Eucaristía. Lo de la Palabra te lo digo para que lo vayas ya poniendo en práctica, ¿eh? que la puedas leer. Y lo de la Eucaristía, para que pues vivas esas comuniones espirituales y cuando llegue el momento de volver a comulgar juntos, pues, pues vivas esa Eucaristía de un modo nuevo, ¿vale? Nuevo. Bueno, pues, pues este es el punto número 51, ¿vale? Vamos a ver el punto número 52. 52. Dios, que habita una luz inaccesible, ¿mí? quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por él, para hacer de ellos en su hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Dos cosas aquí. Lo primero, que Dios nos quiere dar su vida para hacernos hijos adoptivos. ¿eh? Dios quiere que le digamos sí. Se ha revelado, ¿eh? nosotros somos sus hijos, Él se ha revelado para que nosotros conociéndole podamos decir que sí y seamos eso, hijos adoptivos. ¿Qué es un hijo adoptivo? Pues un hijo adoptivo es un hijo ¿eh? que ha sido acogido por unos padres y Él lo sabe y ama a esos padres. ¿eh? Ama a esos padres. Pues que le, le aman, le quieren, ¿no? Que, que le dan todo en la vida. Pues, pues Dios nos, nos acoge así, como hijos adoptivos, ¿vale? Pero depende de nuestro sí. A Dios hay que decirle que sí, hay que decirle que sí. Imaginaos un hijo adoptivo que no quisiera estar con sus padres toda la vida, le llevan a vivir con sus padres, pero vive, pues, vive como. ¿Cómo deciros? ¿eh? Pues como si vivieran una pensión, ¿vale?, con sus padres, como si vivieran una pensión, está ahí, pues, pues come, duerme, tal, pero no hay amor, no les reconoce como padres, no reconoce que, pues, lo que le han ayudado, no, ¿no?, imaginaros eso, ¿no?, pues, pues, de igual manera, cuando vivimos de cara a Dios en el mundo, es eso, ¿no?, tratamos a Dios como al dueño de la pensión, ¿vale?, o nos olvidamos de él, ¿no?, pues, bueno, yo voy tirando mi vida... ¿Eh? Mi salud, mis bienes, mis cosas, pero Dios, Dios, y olvidamos, ¿no? Olvidamos a Dios, tratamos a Dios como un contrato, como si fuese el casero, o el del alquiler, o el del frac, que ya viene aquí el del frac, ¿y cuál es el peaje que hay que cobrar? Pues nada, hay que ir a misa obligatoriamente, todos los domingos, ¿eh? Pues porque ser cristiano tiene un peaje, o ser hijo de Dios, pues tiene un peaje, un peaje. entonces cumplo y termino viviendo de la costumbre y termino viviendo del cumplimiento. Y vivir del cumplimiento es muy peligroso, porque al final, cuando vives viviendo del, del cumplimiento, ¿vale? Cumplo y miento, <ríe> cumplo y miento, porque cada vez me voy haciendo más fariseo. Porque voy haciendo las paces con el mal, porque voy haciendo las paces con el pecado, porque voy haciendo las paces con un montón de cosas que me matan con un montón de cosas que me hacen daño. Entonces Dios no es el cobrador del frac, que te ha puesto un peaje, que te ha puesto un precio, para no matarte o para no aniquilarte. Y ese precio es ir a misa o es rezar o es... No, no. A Dios hay que tener temor de Dios. Pero no ese miedo propio de la religiosidad natural, ¿vale? La religiosidad natural, ¿sabéis lo que es? no Es pues, pues como todos tenemos de manera natural, ¿eh? ese sentido religioso, ¿vale? Pues el hombre en las diversas culturas se ha relacionado con la trascendencia, ¿vale? Entonces, pues de ahí vienen un montón de, de, en esa búsqueda, en esa búsqueda de Dios, pues en ocasiones estaba el miedo, ¿no? El ofrecer sacrificios por miedo, ¿eh? o para apaciguar a, a los dioses, o para, ¿vale? Y, y, y no podemos eh, hacer del dios cristiano, os decía ayer, una proyección nuestra, una proyección nuestra, es que como yo no soy tan esto, como yo lo vivo todo como un contrato, como yo todo lo vivo cumpliendo, me creo que Dios también, y que si no cumplo, pa me machaca. Y entonces tengo que apaciguarle, y para apaciguarle, ¿qué tengo que hacer? Pues rezar un poquito ir a misa, ¿no? Esto que parece una exageración, esto que parece una exageración, está un poco llevado al extremo, ¿eh? pues también está presente en nuestras vidas. Tenemos que purificar nuestras vidas de todo lo que sea religiosidad natural, de todo lo que sea, ¿no? pues una, una visión de Dios, así, ¿no? Una visión de Dios este desde, pues del, desde el cumplimiento, desde el apaciguamiento, desde el, ¿no? Como si fuera el cobrador del frac o el casero. Que no, que Dios te quiere llamar hijo. Que Dios te quiere llamar hijo. No inquilino, no parásito, no hijo. Y eres su hijo, ¿vale? Su hijo. Entonces, bueno, pues... Ejercicio. Mirad a ver, mirar a ver, ¿no? mirar a ver si nuestra relación con Dios es desde el amor, o es desde el cumplimiento, o es desde el miedo, o es desde... No, mirar a ver, porque ahí puede ver pequeñas impurezas, ¿no? Pequeños idolillos y proyecciones nuestras de un Dios que no es el Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesucristo, y lo sabes. ¿sí? Muy bien. Pues... Al revelarse a sí mismo, dice, continúa diciendo el punto número 52, Dios quiere hacer a los hombres capaces de cono responderle, conocerle y amarle más de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas, ¿vale? Hemos dicho, hemos dicho que por las propias fuerzas llegamos a donde llegamos, ¿vale? Por las propias fuerzas llegamos a un punto, ¿vale? Por las propias fuerzas, pues, por la razón podemos conocer a Dios, ¿Vale? A partir de las cosas creadas. Pero no llegamos a más. Pero conocerle en una relación personal, desde Jesucristo, ¿eh? pues eso es posible. Porque Jesucristo, Jesucristo se ha encarnado. Jesucristo se ha hecho hombre. Para que no vivamos ya esa religiosidad natural. Para que no vivamos inventándonos un Dios proyectado. Para que no vivamos en los ídolos, ¿no? sino para que vivamos de corazón a corazón, porque Dios tiene corazón, ¿vale? Entonces ya no es la religiosidad natural, ahora es la amistad con Cristo. Eso es lo que estamos llamados a vivir. ¿Por qué si Dios nos da jamón, vamos a, hacer a tomar chope? ¿Por qué si Dios es pata negra, vamos a hacerle mortadela? ¿No entendéis? Aunque esto es una analogía, ya sabéis que la analogía se queda pequeña, ¿vale? El mejor jamón de bellota es, es poco, ¿vale? Bien, no, no hay motivo, no hay motivo, no hagamos de Dios lo que no es Dios, ¿vale? se ha revelado para que sepamos y dejemos que Dios sea Dios, ¿vale? no para que hagamos de Dios y pensemos y tratemos a Dios como lo que no es, Dios es Padre, no le trates como el casero que Dios es Padre no le, no le trates como pues como, como el, el de la pensión, ¿no? que Dios es Padre, no le trates como el cobrador del frac, trátale como Dios. Es que no sé, pues conócele y pídele que te toque el corazón, ¿vale? Cuida el conocer los evangelios. Ánimo, que esto es, es paulatino, es un proceso, es un camino, ¿eh? es un camino que lleva al cielo, el camino de la vida, ¿vale? El camino de la vida, que pues requiere renuncia, requiere renuncia a ti mismo, requiere renuncia a reconocer que tienes ídolo, reconocer que no eres tan bueno, reconocer que tienes imágenes de Dios que no son, y eso humilla, pero no te defiendas de la palabra de Dios, no hay que defenderse de la palabra de Dios, ¿vale? No hace falta defenderse. Hay que dejar que la palabra toque, y cale y diga lo que tiene que decirnos y lo que quiere decirnos. No lo que nosotros queremos que diga, creemos que diga, o pensábamos que ha dicho toda la vida y ahora descubrimos que no, ¿vale? Bueno, pues al revelarse nos quiso hacer... Capaces de responderle, conocerle y amarle más. Porque nuestra respuesta a Dios, nuestro conocimiento y nuestro amor, por la razón llegan a un punto. Podemos razonar y conocerle de una manera, pero llegan ahí. Pero dar la vida plenamente, dar la vida plenamente, requiere conocer lo que él ha hecho primero. ¿Vale? Yo puedo amar porque me han amado primero, lo que os decía. Dios te ha amado primero. Dios te ha amado primero. Te lo prometo. Dios a ti te ha amado primero. Tú eres precioso a sus ojos. Él ha dado el primer paso. Es que cuántas cosas, cómo voy a... A veces hay gente que se quema de hacer cosas, de hacer cosas en las iglesias y, y cosas y cosas y cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues, pues muy fácil. Porque eh, nos quemamos por la actividad y se nos olvida que ser cristiano es vivir recibiendo, que lo primero es recibir. Lo primero es lo que ha hecho él por ti. Lo primero es lo que ha hecho él por ti. Ser cristiano es recibir. Tienes algo en la iglesia que no haya recibido. Cuando nos pensamos que ser cristiano es hacer, 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 hacer cosas, hacer cosas. Puedes llegar a quemarte. O puedes llegar a no quemarte, pero vivir... Bueno, no quemarte de, de enfadarte, irte, pero... Pero sí vivir amargado, hacer de lo tuyo tu castillo, poner tu ilusión en, en, en tus obras, en lo que haces, desilusionarte cuando tus obras... No dan fruto, olvidarte que el fruto lo da Dios, ¿vale? ¿Cuántas veces pues no podemos ser eh, curas o catequistas o encargados de no sé qué o no sé qué de la parroquia? Y podemos quemarnos por estas cosas. Porque pensamos que es hacer, hacer, hacer y que es nuestra fuerza, nuestra fuerza. Hacemos porque Dios ha hecho primero. Amamos porque Dios ha amado. entonces Lo primero es cuidar el amor. Lo primero es ir a la fuente a beber porque si no, no darás agua, ¿vale? Nadie da lo que no tiene. Eso es evidente, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Bueno, pues Dios se ha revelado para que podamos conocerle y amarle y responderle. Más allá de lo que seríamos capaces por nuestras fuerzas. Y responderle, ¿eh? Fíjate. A veces, pues ves, yo conozco hermanos sacerdotes súper entregados, ¿no? Eh, matrimonios, ¿no? Personas, ¿no? Que, que tienen una vida durísima y están amando a Dios, que han tenido muchos golpes y... Y, y fijaros, fijaros, cómo aman, ¿no? Los santos de la puerta de al lado, cómo aman, cómo responden a Dios cada día, cómo le dicen sí, cómo es posible esto, pues porque han conocido a Cristo, porque han conocido a Cristo. Ya sabéis la historia de, los, de la caza, está la, la cuenta José Ignacio Munilla, yo se la ha escuchado varias veces, ¿no? En, en la, caza, la caza del zorro, ¿no? Ahí en Inglaterra, una cacería de zorros, ¿no? Y van entonces con los galgos, ¿no? Los cazadores, a pillar a los, a los zorros. Y sale un zorro corriendo y salen los galgos, ¿no? Y van los perros. Y corriendo, el zorro corriendo y los galgos detrás. Y el zorro. Y al principio, pues hay 20 galgos. Y después de 20 galgos, 15 galgos. Y de 15 galgos, 10 galgos. Y de 10 galgos, 5 galgos. Y de 5 galgos quedan dos galgos. ¿Y por qué van quedando menos galgos? ¿por qué? porque solo los de adelante han visto el zorro y entonces siguen al zorro saben lo que siguen, les requiere esfuerzo pero saben lo que persiguen ¿los otros galgos qué siguen? pues el culo de otro galgo, <risas> perdón <risas> claro claro entonces nosotros hemos visto algo, hemos visto a Cristo o nos seguimos a nosotros mismos o seguimos a uno no es Dios, ¿a quién seguimos? ¿A quién seguimos? Los que no, los que no, ¿qué sucede? Los que no, ¿qué sucede? Pues que, que al final cuando llevan un tiempo corriendo se cansan, van ahí los perros, los galgos. ¿Qué te pasa? Pues no sé, ¿por qué corremos? Pues no sé, ¿por qué corre el de delante? Ah, que corre el de delante, pues. Pues bien, y, y tú no te cansas, yo sí, ¿por qué no nos paramos? Pues vale, y nos paramos. Y nos paramos, claro cuando ponemos el corazón en el esfuerzo, en el hacer, en el hacer, en el hacer, al final nos paramos, ¿por qué? Porque estamos cansados, es normal, porque estamos cansados. ¿Entendéis? En cambio, si has visto al zorro, no te paras, sigues, 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 no, sigues. Porque merece la pena, ese camino merece la pena, esa senda, ¿vale? Esa senda estrecha, ese camino de la vida, el que ha conocido a Cristo... Dios le da la fuerza para responder cada día, para entregarse cada día. Y merece la pena, para entregarse en lo que venga. Que vienen cosas buenas, pues ahí. Que vienen cosas malas, pues me entrego ahí. Que tengo un buen día, pues, pues gracias, Señor. Que tengo un mal día, pues gracias, Señor. En lo bueno y lo malo, ¿qué quieres tú, Señor? Y, y te alabo, te alabo en lo bueno y en lo malo. Eso es ser cristiano. La religiosidad natural es, pues pensar de lo malo, pues que lo malo será por, por algo que has hecho mal. O enfadarte, ¿no? Que lo bueno es por algo que has hecho bien, ¿no? Ahora se habla mucho del karma. Del karma. Del karma. <risa> del karma. Pues pues el karma... No, ya, ya se la devolverá el karma. Es una soberana estupidez, si me permitís. Una chorrada lo del karma. Es volver a la, a la religión de los de las cavernas, lo del karma. ¿El karma qué es? Pues que el que hace el bien, la vida se lo devuelve, el que hace el mal se lo devuelve. Eso es religiosidad natural. Eso es lo que hacía que los hombres se trataran de portar bien hace cientos de años. Eso es lo que lo que rigen algunas culturas todavía. El karma, el karma, el miedo a que me vaya mal, por eso me porto bien, ¿vale? El libro de Job lo tira, el libro de Job tira por tierra el karma porque Job es un hombre justo Job es un hombre bueno Job es un hombre que, 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 y de repente le va mal y es todo un libro en el que Job nos dice eso que al justo le puede ir mal y al bueno le puede ir mal y al malo le puede ir bien pero que Dios no se aparta y que tú cuando te va mal te puedes apartar mucho de Dios pero Dios no se aparta de ti no se aparta de ti no te animo a ver todo a ver todo, la definición de karma. A ver todo desde Dios, todo. Eso es discernimiento, ¿vale? Bueno, y que con lo que venga podamos responderle. Vamos a leer un puntito más, si os parece, el último de hoy. El punto número 53 del catecismo, ¿vale? Después de haber tirado por la tierra el, el karma... <ríe> El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Y hay aquí una frase, una enseñanza de Sarinereo, Ireneo, que vamos a leer ahora. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de este punto, de este punto número 53, ¿vale? Y es que Dios se va revelando mediante acciones y palabras, ¿vale? Dios ha escogido un pueblo. No, ha escogido, perdón, ha escogido una persona antes, que es Abraham, para hacer un pueblo. Dice, dice Dios Abraham que su descendencia será mayor que la de las estrellas del cielo y que la de las la arena de la playa. Y uno dice, hombre, qué exagerado, qué exagerado. Las estrellas del cielo en el campo, ¿se entienden En la ciudad hay cuatro estrellas, no se ven, no, pero bueno, están ahí, aunque no las veas. Y uno dirá, qué exagerado, pero claro, es que el designio de Dios al final es hacer un pueblo de todos los hombres, ¿eh? en torno a Jesucristo, en torno a Jesucristo. Por esto la evangelización, ¿vale? Que todos los hombres conozcan que Dios es amor, ¿vale? que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que se puede tener una relación personal con Él, y que estamos llamados a la vida eterna, ¿no? Pues pues esto que a Abraham le parecería wow increíble, ¿no? Pues ahora lo vemos viendo con distancia y decimos, madre mía, pues sí, 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 que hay tantos hombres como estrellas, arenas de la playa, ¿vale? Pues Dios ha escogido un hombre para hacer un pueblo, y de la descendencia de Abraham vendrá el pueblo de Israel, que en un momento de su historia era esclavo en Egipto, y Dios escogió a otro hombre, a Moisés para que era tartamudo, tartaja ¿no? y es que Dios siempre escoge lo que aparentemente no sirve ¿vale? lo que aparentemente no sirve bueno, Abraham le dijo que iba a hacer un pueblo y que iba a tener una descendencia como la arena de la playa y resulta que su mujer Sara era estéril ya me dirás y a, y a Moisés le elige porque, va, porque va, va a sacar al pueblo y tiene que hablar con el faraón para que libera al pueblo y resulta que, que es tartamudo y bueno, ya María ni te cuento. María, para ser madre del de Salvador, es virgen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ¿eh? Dios quiere mostrar que es Él el que lo hace. Que no son nuestras fuerzas. Que es Él el que lo hace. Que Él no va a hacer un pueblo. No va tampoco a darnos un Salvador. No va a librar a, de la esclavitud al pueblo. No lo va a hacer por nuestra fuerza. Lo va a hacer con nuestra colaboración. Pero lo va a hacer Él. Lo va a hacer Él. Y para que quede claro. Escoge a Abraham, luego a Moisés, y así una larga historia de personajes que también iremos viendo en estos cafés, ¿vale? Para que quede claro, para que quede claro que es él el que lo hace. Entonces, hay toda una pedagogía. A veces te dices es que no entiendo el Antiguo Testamento, o Dios en el Antiguo Testamento, me parece, pues porque hay toda una pedagogía de revelación. Dios se va revelando a unos hombres, ¿vale? En su rudeza, en la rudeza de los hombres, ¿vale? Poquito a poco, de manera que sea... Eh, pueda ser entendido, pueda ser entendido y se va revelando paulatinamente, ¿no? Pasajes que nos parecen más oscuros son parte de una revelación pedagógica, ¿vale? Pedagógica que va ocurriendo en una historia de miles, ¿no? De cientos de años, de cientos de años, ¿vale? Y que va sucediendo, ¿no? Hasta llegar a, a Jesucristo, ¿no? Mediante hechos y palabras. Mediante palabras, ¿eh? pues palabras que van dando los profetas... Y hechos, acontecimientos que ocurren en la historia del pueblo de Israel, de pues en medio del dolor o en medio de la euforia, ¿no? aprenden a discernir y a ver a Dios, y a ver qué viene de parte de Dios y qué no, lo mismo que tienes que hacer tú en tu vida. Pues Dios tiene contigo también una pedagogía, poquito a poco, poquito a poco se te va mostrando, se te va revelando, para que vayas entendiendo, no a entender, para que vayas entendiendo poquito a poco, no dónde está Dios en lo bueno y en lo malo, ¿vale?, para que vayas pasando pues, de ser un niño en la fe a ser un cristiano adulto, ¿vale? Vale. Pero eso necesita que tú te pongas en camino, que tú te pongas en camino, que aceptes esa pedagogía divina que se va dando mediante la escucha de la palabra, mediante compartir con los demás ¿no? en la, en la comunidad, que es fundamental, y mediante la Eucaristía. ¿Mm? Bien. Así que bueno, pues, pues en esa pedagogía si aceptamos a Dios estamos y en esa pedagogía que usa contigo es la que va usando con el pueblo, ¿vale? Con el pueblo que tenemos recogido en la Sagrada Escritura. Y lo verás muy bien si lees la Escritura del principio cómo hay toda una pedagogía hasta llegar a Jesús con hechos y palabras al pueblo, ¿vale? Jesús también va a dar hechos y palabras, hechos concretos, ¿eh? milagros y palabras concretas. Y en tu vida Dios también se manifiesta a través de hechos concretos. Cosas que te pasan. Cosas que te pasan. Ahora estamos así, de cuarentena con mi familia. Es un hecho concreto. ¿Qué quiere Dios? Ahora estoy así, pues agobiado porque los estudios, porque no sé, el trabajo. Pues, ¿qué quiere Dios? Y palabras. La palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios que se nos da en la Biblia. Y que, pues, también nos da a través de los hechos concretos que nos suceden. ¿Vale? Bueno. Pues no hay hechos sin palabras, ni palabras sin hechos, ¿vale? Las dos cosas. Dios se va comunicando gradualmente, gradualmente, ¿no? Como os decía, tú a un niño no le puedes dar un churrasco zamorano, ojalá que no. No le puedes dar un churrasco zamorano al chaval. Le tienes que dar papilla. Y si come mucha papilla con el tiempo, se comerá un churrasco, ¿vale? ¿Sí? Pues de igual manera, ¿eh? No entendemos todo. Quizá no saboreamos a Dios del todo, pero es... Poquito a poco sí, poquito a poco sí, ¿vale? Que Dios lo va haciendo, que Dios lo va haciendo, ¿vale? Entonces requiere comer todos los días, ¿no? Igual que el niño tiene que comer todos los días para no morirse y poder comer un churrasco zamorano, ¿vale? Pues también nosotros tenemos que cuidar el espíritu todos los días, todos los días, ¿vale? Yo aconsejo esas tres cosas. Tener una comunidad de hermanos. Tener Eucaristía y Palabra de Dios fundamental esas tres cosas ¿vale? fundamental esas tres cosas bueno entonces Dios aquí se nos va dando a conocer de una manera nueva ¿vale? se nos va dando a conocer de una manera nueva más allá de lo que podemos conocer por nuestra propia razón y ahí es donde la fe ilumina la razón y ahí es donde esto es lo del ciego y los fariseos le decían los fariseos al ciego que veía ¿Pero cómo Dios va a hacer eso? ¿Pero cómo a ti Dios va a hacerte eso? Ellos conocían a Dios, pues bueno, por lo que habían recibido y por la propia razón. Pues un Dios que existe, un Dios que no es fácil. Digo, no es difícil llegar a Él. Pero el otro tenía la experiencia de Dios. Dios le había tocado, Dios le había curado la ceguera. Vosotros decid lo que queráis, que a mi Dios me ha hecho esto. Vosotros habláis de lo que os dé la gana, que yo antes no veía y ahora veo. Vosotros llamadme mentiroso, pero yo era ciego y ahora no lo soy. ¿Entendéis? Bien, pues eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Ese es el paso. Ese es el salto, ¿no? Más allá de conocer a Dios en las razones. Conocerle en tu propia vida, de manera personal. En Cristo, ¿vale? Para eso ha venido Cristo. Termino leyendo aquí lo que pone de San Ireneo, en la letra pequeña, en el punto número 53. San Ireneo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina, bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Y dice San Ireneo, el verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre, para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. ¡Qué bonito! Esto ha quedado registrado en la plegaria eucarística número 4, en la misa, se, se dice en algunas plegarias eucarísticas, ¿vale? Y dice, dice, el verbo de Dios ha habitado en el hombre y y se ha hecho hijo del hombre. ¿Para qué? Para acostumbrarnos a nosotros. Para acostumbrarnos a nosotros, a comprender a Dios. Dios se ha hecho hombre para que el hombre sea como Dios. Esto dice San Ireneo. Dios se ha hecho hombre para que nosotros podamos ser como Él. Podamos comprenderle, podamos amarle. Acostumbrarnos. Se ha hecho uno de nosotros. ¿Quién te comprende más? Pues uno que sea como tú. ¿Eh? El igual evangeliza al igual, ¿no? El igual comprende al igual. Pues Dios... <ríe> comprende y ama al hombre, se ha hecho hombre, para que tú puedas comprenderle y amarle a él, ¿vale? Y para acostumbrar a Dios a habitar al hombre según la voluntad del Padre, es una maravilla esto que dice Ireneo, ¿vale? Con este pensamiento, ¿vale? De que, y además hoy es la encarnación, la divinidad se ha encarnado para que nosotros que estamos en la carne seamos santos y estemos con él, pues, pues os dejo.